0: قلبي أقدم الشكر للرب لأجل منحه إياي وأحبائي زملائي في الخدمة أخ ريمون ويوسف منحنا الرب هذه الأيام الثلاثة لنكون معكم استمتع فعلا بالشركة المقدسة ونفرح بحضور الرب وبعمله في هذا البلد عندي إيمان إنه في يوم الأيام سيحتفل العراقيون بعمل الله العظيم في هذا البلد عندما يروا نفوسا كثيرة تقبل إلى المسيح تنال الخلاص عندما يروا بيوتا كثيرة يسمع منها صوت الترنم والخلاص على كل المستويات على أعلى المستويات وفي شخصيات أبعد من الخيال روح الله يرف روح الله يزور روح الله يعمل حتى بالاستقلال عن الكنيسة يصل ويزور ويتقابل ويخلص وعندما تحتفل الكنيسه بعمل الله في العراق اشعر انه سيكون لي الشرف اني شاركت في هذا الامر وان الرب شرفنا بالخدمه معكم في هذه الايام استاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه الله اقرا مره اخرى جزء من قصه هذا الرجل الذي ولد اعمى والرب يسوع فتح عينيه ثم اقرا جزء من رساله الرسول بولس الى المؤمنين في روميا انجيل يوحنا اصحاح 10 عدد 35 فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقيه ثم اقرا من رساله الرسول بولس الى المؤمنين في روميا والاصحاح الاول عدد 18 لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى إنهم بالعذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لأهانة أكسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبد المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن واقفين نقدم الشكر للرب من أجل الكلمة الحق العظيم الذي بين أيدينا ونطلب منه أن يفتح قلوبنا ويسكنها بغنى فينا أبانا الصالح آتي إليك مع إخوتي راجيا أن تفتح ذهني وقلبي لكي أقبل هذه الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسنا أبانا أعطنا استعدادا حقيقيا وإخلاصا قلبيا لكي نتعلم أعطني أن أكون مخلصا وأنا أسمع وأعطي كل من يسمعني في هذا المساء أن يفتح قلبه بإخلاص لعلك ترسل إليه رسالة يكون في احتياج إليها. تضرع إليك أيها الرب يسوع أن تدعم ضعف عبدك وأن تعطي نعمة وكلاما عند افتتاح الفم. بالروح القدس يا أبانا اشعرنا بحضورك وبقوة كلمتك. نسأل في اسم المسيح أهمية. لو حبيت أعطي عنوان للفكرة اللي أنا مشغول بيها وأحاول أتكلم عنها ببعض الأفكار القليلة أقول معرفة الله بين القلب والعقل أعتقد أن أهم شيء في هذه الحياة هو معرفة الله بدون معرفة الله معرفة حقيقية وبدون علاقة حقيقية مع الخالق نخسر كما أشرت في الليلة الأولى نخسر ليس فقط أماننا أو سلامنا أو حريتنا أو راحتنا لكن نخسر أثمن ما نملك نخسر إنسانيتنا إن الشوق العميق في قلوبنا هو إلى إنسانية قد تشوهت نشتاق أن تعود إلينا إنسانيتنا نشعر في أعماقنا بأننا نحتاج إلى حضن أب يضمنا نشعر في أعماقنا بأن قيمتنا وكرامتنا تنبع من شعورنا بأن شخص عظيم كالله يرغبنا، يحبنا، يبحث عنا، يريدنا ان نكون في علاقه معه. احد اللاهوتيين قال: كثيرا ما نظن ان اعمق احتياجاتنا هو ان نشبع رغباتنا، لكن في الواقع اعمق اعمق احتياجاتنا لا ان نشبع رغباتنا، لكن ان نشعر اننا نحن انفسنا مرغوبين مطلوبين هناك شخص عظيم سامي متجاوز لهذا الكون يهتم بنا يحبنا يريدنا اخوتي نشعر في اعماقنا اننا مخلوقين من اجل غرض وهذا الغرض قد ضاع فلا نعرف من نحن ولاي شيء وجدنا في هذه الحياه كل هذه الأمور العميقة الاحتياجات العميقة أن أشعر أني مرغوب أن أسترد إنسانيتي المفقودة أن أعرف الغرض الذي خلقت من أجله أن أدخل في علاقة مع حضن عظيم كبير يضمني ويحتضنني علاقة محيية معها تحضر الحياة كل هذه الأشواق والاحتياجات هي ما تصنع الإنسان وبدون معرفة الله ولا غرض من هذه الأغراض من الممكن أن يتحقق نحن نحتاج إلى الله ومعرفة الله بالنسبة لنا هي أهم من الماء والهواء بالماء والهواء تحيا أكسادنا وبمعرفة الله تحيا أرواحنا وتسترد إنسانيتنا ونستمتع بخلاصنا نحن نحتاج لمعرفة الله لكن الشيء المرعب الشيء المرعب أن معرفة الله قد تشوهت وصار بيننا وبين الله حواجز وأحيانا أشخاص يقفون بيننا وبين الله كثيرون يتكلمون باسم الله كثيرون يتكلمون عن الله والناس لا تعرف الله الحي الحقيقي أخوتي يسوع المسيح قال هذه العبارة الخطيرة العظيمة في صلاته الأخيرة للآب قبل أن يودع ويترك العالم قال هذه هي الحياة الأبدية هذه هي الحياة الأبدية ما هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوا. أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته الحياة الأبدية ليست كمية حياة لكنها نوعية حياة كثيراً ما تعودت أن أقول أن الحياة الأبدية هي حياة الله الأبدية عندما يعطيني الله ليس كمية حياة لكن نوعية حياة نوعية الحياة التي تشمل كل ما ذكرته منذ لحظات نوعية الحياة التي تجعلني أعيش إنساناً لا مسخاً لا حيواناً إنساناً بمعنى كلمة إنسان نوعية الحياة التي تجعلني أعيش مهدفاً أعرف أن لي غرض خلقت من أجله وأتجه نحوه بثبات وليست إضاعة وإهدار العمر كخبط فوضوي وسلوك في تشعبات وفي طرقات وحارات سد وأعيش عمري كله لا أعرف لماذا خلق نوعية حياة جوهرها علاقة مع شخص ثابت لا يتغير لا تفسده خطية ولا يغيره ظرف ولا يغيبه موت حياة مع حضن كبير علاقة مع حضن كبير لا يتخلى عني قط أستريح في حضنه وتحت ظله قال داود عن هذه العلاقة أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني وقال عنها الرب نفسه قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنساكم علاقة مع شخص عظيم كبير محب يحبني بلا هدف يحبني بلا قيد ولا شرط يحبني وأنا قوي وأنا ضعيف يحبني إذا كنت أمينا معه، ويحبني إذا خبت وخنت وابتعدت عنه، يظل يحبني، أحتاج لهذه العلاقة. الحياة الأبدية هي نوعية حياة تشمل هذه العلاقة تشمل تحقيق الغرض تشمل استرجاع إنسانيتي تشمل هذا البعد الأبدي للحياة فلا أرى القبر هو نهايتي لكني أفكر أني بعدما أودع هذا الجسد سأكون حياً أكثر جداً مما كنت حياً وأنا في هذا الجسد كنت في الصباح أفكر في هذه الفكرة وأنا أمام الله وبقول للرب معقول يا رب معقول هذا العقل الذي أعيش به الآن أفكر أحلل أستنتج أستنبط هذا العقل الذي يتخيل وأحيانا يبدع ويفهم ويستوعب هل معقول هذا العقل عندما أغادر الجسد سيكون كمصباح ينطفئ ويصمت إلى الأبد وجاءت الإجابة فورا بل بالعكس إن هذا العقل عندما أودع الجسد سيعمل بصورة أعظم سيدرك خالقه أكثر سيفرح بخالقه أكثر ستنشط كل الملكات سأكون حيا بقدر أعظم جدا من حياتي وأنا في هذا الجسد نوعية حياة تتجاوز الزمان تتجاوز المكان تتجاوز المادة لا تجد مسرتها وشبعها وقيمتها في امتلاك الأشياء أو في كل ما هو مادي لكن تصل إلى ما هو أبعد هذه النوعية من الحياة مقدمة من الله للإنسان من خلال يسوع المسيح لكن يسوع المسيح يقول أن هذه النوعية من الحياة تأتي من خلال هذا الطريق وحده لقد قال في ذلك اليوم عينه يوم وداعه للأرض أنا هو الطريق والحق والحياة هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا أريد أن أتوقف عند هذا الإله الحقيقي وحده وعند يسوع المسيح الذي أرسل من الله لنا وأحاول أن أرى كيف كيف نعرف الله الحقيقي وحده وكيف نعرف يسوع المسيح الذي أرسله أمين؟ سؤالين مهمين وسط ضجيج الزيف والكذب الذي يملأ الأرض من حولنا يزيفون الله يقدمون لنا نسخة زائفة عن الله كم نحتاج أن نعرف من هو الله الحي الحقيقي الحقيقي وحده كيف نعرف الله الحقيقي؟ والسؤال الآخر وكيف نعرف يسوع المسيح الذي أرسله علشان نوصل لإيه للحياة هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وعندما أفكر في معرفة الله الحي الحقيقي الحقيقي وحده وفي يسوع المسيح الذي أرسله الله لكي يقودنا إليه أفكر في دور العقل وفي دور القلب لا نستطيع أن نهمل دور العقل ولا نستطيع أن نهمل دور القلب. خلوني أوضح هذا الكلام من خلال نظرة على هذه النصوص التي قرأتها. في روميا واحد يكشف لنا أن البشر عرفوا الله. عرفوا الله. لكن للأسف الشديد بدلاً من أن يتقدموا في معرفتهم لله حتى يصلوا إلى الحياة الأبدية التي يريد الله أن يقدمها صاروا في طريق عكسي فالأصاح كله يقول أنهم لما عرفوا الله لم يتقدموا بل تقهقروا وتدهوروا وفي النهاية انتهى بهم الأمر إلى عبارة مرعبة ولم يستحسنوا أن يبقوا الله فيه معرفتهم. عرفوا الله يقول الرسول لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. عبدوا الطيور والزحفات عبدوا المخلوق دون الخالق لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم ما الذي جعل البشر يتدهورون بدلا من أن يتقدمون في معرفة الله حتى يحصلوا على الحياة الأبدية حتى يستمتعوا بإنسانيتهم وبغرض وجودهم وبعلاقة محيية إنها شهوات القلب إنها أسمع منكم شهوات القلب اسمع مرة أخرى العبارات من عدد 21 ياريت لو أخونا يطلع لنا العبارات دي لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وعشان كده هتكلم عن الفكر وعن القلب حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء واخترعوا عبادة الأوثان لماذا اخترعوا الأوثان كمل معي 23 و24 أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه. كان الله طول الوقت عمال يشد فيهم يشد فيهم ومن الناحيه الثانيه إيه اللي بيشد فيهم شهوات قلوبهم. الله يشد والشهوات تشد وللاسف الشديد استجابوا لجاذبيه الشهوات فاضطر الله في النهايه احتراما لحريتهم انه يعمل ايه اسلمهم اسلمهم في شهوات قلوبهم الى النجاسة عندما استسلموا للنجاسة للأسف العقل لم يتوقف عن العمل لكنه عمل اسوأ عمل عقلي في كل تاريخ البشر بدلا من أن يردع الإنسان بدلا من أن ينبه الإنسان بدأ يبرر للإنسان ما يفعله بدأ يحلل للإنسان ما يفعله بدأ يفعل شيئين في منتهى الخبث والدهاء ولذلك فعلا عقل الإنسان آه ما أفسده عندما ينفصل الإنسان عن الله اخترع له إلها واخترع له دينا اخترعوا إله طبقا لتصوراتهم يتماشى وينسجم مع رغبات ونجاسة الشهوات واخترعوا دينا يقول استبدلوا حق الله بالكذب بدلا من أن يعرفوا الحق اختاروا الكذب طريقا لعبادة هذا الإله عندما تحلل العبادات الوثنيه وعندما تراجع تاريخ الامم في العباده الوثنيه تجد ان العباده الوثنيه صممت صممت بوضوح شديد لكل دارس لكي تشبع رغبات الانسان كانوا في عباداتهم الوثنيه يزنون ويستمتعون تذكر يا اخوتي بني اسرائيل بعدما استعلن لهم الله الحي الحقيقي وخرجوا من ارض مصر. خرجوا من ارض مصر دون ان تتغير قلوبهم. تحررت اجسادهم ولم تتحرر عقولهم وافكارهم. ظنوا ان الخلاص هو راحة لهم وليس تغيير لمصيرهم وحياتهم. فبمجرد ما استراحوا استراحوا من عبوديه المصريين تعرفوا اول حاجه عملوها ايه قال لك دلوقتي نقدر نعيش زي المصريين فماذا فعلوا صنعوا عجلا الكتاب يقول ان لما موسى نزل من على الجبل سمع صوت يشوع تلميذه قال له صوت هتاف في المحله موسى المميز بانكسار قلب قال له لا, قال له لا صوت صياح النصرة لا صوت هتاف النصرة ولا صياح الكسرة ده صوت غريب يا شو صوت مزعج صوت أنا أعرفه جيدا من قصور مصر القديمة صوت يملأني بالحزن وانكسار القلب أنا أعرف هذا الصوت إنه صوت غناء يا يشوع تعال ننزل ونشوف وعندما نزل وجد الشعب عرايا يرقصون حول العجل رجال ونساء عرايا يمارسون الفجور وهم يرقصون حول العجل فماذا فعل رجل الله؟ كسر لوحي الشريعه بذكاء خارق لانه بعد ان راى الهنا الذي هو نار آكله عرفة لو كان دخل موسى إلى المحل بلوحي الشريعة لكان الله أباد هذا الشعب بأكمله لكن أراد أن يحمي هذا الشعب في شرهم من أن تحكم عليهم هذه الشريعة ذلك لم يغضب الرب على موسى عندما كسر لوحي الشريعة لأنه لو كان دخل الناموس إلى المحل في ذلك اليوم المشؤوم في تاريخهم لكان الرب حكم عليهم بحسب الناموس إلا أول وصية فيه لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لماذا عبدوا العجل؟ لأن العجل يعطيهم فرصة للزنا لماذا يختار الناس اليوم إلها مزيفا لأنه يعطيهم فرصة لإجباع شهوات قلوبهم إنه يسرع لهم في هواهم ويسرع في ملذاتهم إن كانت الرغبات جنس إن كانت الرغبات عنف إن كانت الرغبات فجور إن كانت الرغبات كبرياء إن كانت الرغبات قسوة يخترعون آلهة تبرر هذه الرغبات ويتكلم الله مرة ومرتين وعشرات المرات وعندما يصر الإنسان على إله يشبع له كبرياءه يرسل له رسالة كل يوم أنت أفضل من بقية الناس أنت أحسن من بقية الناس أنت خير من كل الناس أنت البار وكل الناس أشرار أنت الناجي الوحيد من كل هؤلاء الفجار. أنت الذي ستدخل إلى السماء والكل سوف يهلك. عندما تجد إلها يعطيك هذه الرغبة في الكبرياء والتعالي على الآخرين. الكبرياء رغبة لا تقل عن رغبة الجنس. التعالي والشعور بالأفضلية على الآخرين شهوة عند البشر. العنف شهوة شريرة عند البشر. عندما اجد الها يبرر لي العنف للاسف الشديد يترك الانسان الحق ويسير وراء الباطل اخوتي لقد عرفوا الله لكن لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم هذا الوضع الماساوي يلخصه الرسول بثنائية من الثنائيات الكثيرة في رومية واحد اللي أشرت إليها في الليلة الأولى قلت أن الاصحاح مليء بالثنائيات واحدة من الثنائيات يقول الذين يحجزون الحق بالإثم لاحظ العبارة يحجزون الحق بالإثم يعني يحجزون الحق بالإثم يعني الحق ظاهر اوعى تفكر ان الحق ميت، الحق حي. اوعى تفكر ان الحق مخفي، الحق واضح. اوعى تفكر ان الحق صامت، الحق متكلم. لكنهم تفننوا وابدعوا كيف يخمدون صوت الحق. كيف يطفئون النور. كيف يحاولوا ان يصموا الاذان. عن الاستماع لصوت الحق اخوتي الاحباء اني اؤمن بكل قلبي ان الله لا يمكن ان يكون مديونا لانسان حاشا لله انه في اليوم الاخير يوم الدين يقف انسان امام الله وينظر في عيني الله ويقول له لم تعلن لي الحق لاني اعلم وهذا ما يقوله الرسول أمام الله سوف يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله الله يتكلم يأتي صوت الحق من الخارج وكثيرا ما يأتي من الداخل يتكلم الله إلى الأذان وأحيانا حتى في الليل في المنام يتكلم من الأعماق الله ليس بإله صامت الله ليس بإله منسحب الله ليس بإله متخاذل الله يعلن الحق للإنسان لكن البشر تفننوا في أن يحجزون الحق بالاثم. يبنون أسوارا بينهم وبين الحق أو يخمدوا صوت الحق الآتي من الداخل لماذا؟ لماذا يحجزون الحق؟ لماذا يبنون اسوارا بينهم وبين الحق؟ لماذا يخمدون صوت الحق؟ لسبب واحد لكي يتمسكوا بالاثم. الذين يحجزون الحق بالاثم. ما هو الاثم؟ الرغبه والفعل التعدي على قانون الله. ارغب في ان اتعدى. ارغب في ان اتعدى القانون الاخلاقي. عايز اعمل الغلط. عايز أشبع شهوتي، عايز أتعالى، عايز أزني، عايز آخذ ما لا يحل لي، عايز أشعر بأني أفضل من الباقين، أريد أن أقتل، أريد أن أختلس، هذه الرغبات الشريرة الشيء الوحيد اللي بيواجهها هو الحق. الحق، 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 تكون النتيجة يخمد صوت الحق، يحجزون الحق بالإثم، ولهذا يضلون ولا يعرفون الله الحي الحقيقي وهنا يأتي السؤال ماذا أفعل وأنا خايف لألا حد يكون بيسمعني من الموجودين أمامي ويكون بيفكر في حد بره إني أتكلم لكل إنسان وأنا أذكر جيدا أني كنت واحد من هؤلاء الذين تكلمت عنهم الآن الذين يحجزون الحق بالاثم. ممكن كثير من اللي قاعدين قدامي يكونوا عاملين نفس العمله ومش واخدين بالهم. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل مع الحق؟ لكي نعرف الله الحي الحقيقي. ثم سآتي في النقطة الثانية ويسوع المسيح الذي أرسل. ماذا نفعل؟ لكي نعرف الله الحقيقي ولا نضل ولا نبتعد عنه. اعود الى تعليم المسيح في انجيل يوحنا. على عكس الفلاسفه وعلى عكس المنظرين والذين اسسوا الاديان يسوع المسيح تكلم عن الحق بثلاث صور. تكلم عن الحق في يوحنا ثلاثه على انه شيء يفعل. وتكلم عنه في يوحنا ثمانيه على انه فكر يعرف. وتكلم عنه في يوحنا 14 على انه شخص يقبل الحق فعل يفعل وفكر يعرف وشخص يقبل بصوا معايا هذه الايات اتمنى انها تطلع هي الآيات بتطلع على الشاشه لو بصيتوا معايا في انجيل يوحنا اصحاح ثلاثة كان المسيح يتكلم في حديث عميق للغايه ما عنديش وقت اعدي على القرينه لكن مجرد إشارة مختصرة في عدد 19 في حديثه إلى نيقيديموس معلم اليهود يقول له هذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة النور جه النور نور النور موجود ما حدش يقول لي مفيش نور النور جاء الى العالم لكن احب الناس الظلمه اكثر من النور لماذا لان اعمالهم شريره لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله هو مش عايز حد يوبخ أعماله كلمونا بالناعمات انظروا لنا معوجات هكذا يقول في نبوة إشعياء لا تنظروا لنا مستقيمات مش عايزين حد يكلمنا عن خطايانا عايزين حد يطبطب علينا ايوه احنا محتاجين طبطبه انا محتاج طبطبه وانتم محتاجين لا انا قلت من شويه احنا محتاجين حضن كبير يضمنا لكن لما طبطب طب على ابني وهو يسير الى الهلاك ابقى اب مجرم في حقه من يبغض النور من 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 يفعل الخطا من يفعل السيئات يبغض النور لا ياتي الى النور لألا توبخ اعمال اسمع العباره اللي بعديها في عدد 21 شايفين الايه واما من يفعل الحق، إذا الحق هنا شيء يُفعل، الحق شيء يُفعل، من يفعل الحق يُقبل إلى النور، كيف سيُعرف الحق اللي هيجي بعد كده؟ أنا قلت الحق فعل يُفعل، وفكر يعرف، وشخص يُقبل، هقرأ الثلاث آيات وبعدين ارجع للايه دي تاني بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 8 المسيح ايضا في حديثه الى اليهود وعدد 31 يقول فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وعدد 32 وتعرفون الحق والحق يحرركم يبقى الحق هنا شيء يعرف فكر يعرف في أصحاح ثلاثة فعل يفعل لكن هنا فكر يعرف لكن في أصحاح 14 تأتي العبارة العظيمة التي قالها يسوع في عدد 6 قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي الحق ليس فعل وليس فكر، لكنه شخص يتكلم. وأنا أعتقد أن الترتيب يأتي كالآتي: نفعل الحق، فناتي إلى النور، فنعرف الحق، فنقبل إلى الشخص. هقول تاني: نفعل الحق، فناتي إلى النور، فنعرف الحق، فنجد أنفسنا تلقائيا نقبل إلى أني من كل قلبي أحب كل إنسان يسمعني وأناشده أن يفكر في هذه الثلاثية هل تفعل الحق؟ هل تفعل الحق؟ إذا فعلت الحق ستجد نفسك تلقائيا تصميم الله في الخليقة قاعدة الله للعالم الروحي زي ما الجاذبية هي قاعدة جوهرية قانون جوهري في العالم المادي هذه قوانين الله في العالم الروحي إذا فعلت الحق تأتي إلى النور وإذا أتيت إلى النور ستستنير من جهة الضلال والأكاذيب ولا يعود أحد يخدعك ولا يستطيع أحد أن يضللك لكنك ستكتشف بنفسك ما هو الحق؟ تعرف الحق والحق سيحررك وعندما تتحرر من الأكاذيب وتعرف الحق ستجد شخصا واقفا أمام باب قلبك يقول لك هل تقبلني أنا يسوع المسيح وهذا الشخص يأتي بك إلى الآب إلى الحضن إلى الله الحي الحقيقي فتعرف الله الحي الحقيقي وحده وهذه هي الحياة الأبدية لكن أعتقد أن السؤال الجوهري هنا إلا أصده بكلمة تعرف الحق تعمل الحق. تقبل إلى الحق. ابدأ بتفعل الحق. افعل الحق. كل يوم كل يوم تواجه كل منا عشرات المواقف فيها بيتساءل ما هو الحق؟ أعمل ده ولا ده؟ أقول الكلمة دي ولا ما أقولهاش؟ أختار الاختيار ده ولا ما اختارهوش؟ أسيب الشعور ده ولا أرفضه؟ أفكر الفكرة دي ولا ما أفكرهاش؟ أنا بتكلم عن كائنات غريبة ولا ده بيحصل معانا؟ شكله ما بيحصلش معاكم، يبدو إني كائن غريب. ده اللي بيحصل معايا كل يوم. كل يوم. بيحصل معاك ريمون بيحصل أسيس ماهر معاك. كل يوم. كل يوم قدامي اختيارين في كل لحظه في كل وقت احب واكره اشتهي واتعفف اصدق واكذب اتانى واندفع اترفق واعنف اكون لطيفا او عنيفا أكون ودوداً أو خشناً في كل لحظة أمامي اختيارات كثيرة، وأوعى تقولي لي أوعى تقول إنه في كل المواقف دي أنت ما بتبقاش عارف الحق، أنت في مواقف كثير قوي عارف إيه الحق؟ إعمل الحق، إعمل الحق، تعرف أقول لك حاجة؟ لو حصل إن في حاجة أنت مش عارف فيها ما هو الحق ربنا مش هيحاسبك عليه لانه قلبه كبير لكن المشكله الكبيره مش في اللي انت مش عارف ايه الحق فيه لكن اللي انت عارف ايه هو الحق بس ما تحبش تعمله عشان بترغب في غيره ترغب في مكسبا او مغنما ترغب في مجد زائف او عظمه كاذبه ترغب في ان تسحق الاخرين احيانا ترغب في أن تؤمن نفسك بطريقة أو بأخرى، فتفعل ما هو مضاد للحق. اعمل الحق. من يفعل الحق يأتي إلى النور. هل نصدق المسيح؟ المسيح ما بيكذبش. المسيح ما بيكذبش. النهارده كنت في لقاء مع أحد الشخصيات المبهرة. الجميلة، وقال لي هذه العبارة التي أشبعت قلبي وكتبتها من, من من الناس مخلصا، من من الناس سوي نفسيا ومخلص أنا بارافريزنج اللي بيقوله مش متذكر بالحرف لكن هذا هو المعنى أي إنسان سوي ومخلص يسمع اسم يسوع المسيح ولا تختلج روحه في داخله ويتوطن الى اسمه مين مين يسمع الاسم ده؟ اسم نظيف اسم لا تشوبه شائبه اسم يسوع المسيح اتحدى ان تمسك عليه عيبه من زمان الواحد من خدام ربنا ما عندناش شيء نخجل منه في المسيح ما عندنا شيء نخجل منه في المسيح نفتح سيرته على الملا دون خجل لأنه ليس عندنا شيء نخجل منه في سيرة المسيح المسيح لم يخطئ لم يكذب المسيح الصادق بيقول من يفعل الحق يأتي إلى النور الدنيا ضلمه معاك عايش في حيرة مش عارف راسك من رجليك مش عارف فين الحق وفين الضلال بسيطة يا أخي ابدأ من الليلة لمدة 24 ساعة قدامك 20 اختيار حاجات كتير فيها حق وفيها باطل افعل الحق ستأتي إلى النور لأن المسيح وعد من يفعل الحق يأتي إلى وعندما تفعل الحق ستأتي إلى النور الدنيا هتنور الدنيا هتنور حلوة لما الدنيا تنور مش كده ظلمة وحشة وهنا أتي إلى هذه القصة الجميلة شخص لم يرى النور قط طول عمره عاش في الظلام من أكثر القصائد التي تكسر قلبي كلما أقرأها كلمات كتبها طه حسين عملاق الفكر المصري كتب قصيدة لأمه لا أذكر كلماتها بالضبط لكن ما معنى يا أمي أسمعكم تحكون عن شمس وسماء وقمر يا أمي لا أرى شيئا من كل هذه ألا تصفي لي يا أمي ما تحكون عنه ولد ولم يرى النور فقد البصر وهو صغير ولم يعد يرى النور يعيش في ظلم حالك أكيد صعبة صعبة. هذا الولد أو هذا الرجل ولد أعمى والمسيح فتح عينيه بس زي ما قلت مبارح أكرر المسيح لما كان بيعمل معجزة ما كانش صانع معجزات يبهر الناس كانش زي الحاوي يعني عايز كده ولا عايز يقدم مجرد ادله تبرهن يعني انه قادر على كل شيء. لكن المسيح كان يكشف عن شخصيه. من يكون؟ ما هي اخلاقه؟ ما هي صفاته؟ عشان كده كان بيعمل حاجات غريبه احيانا ما تتفهمش. فمثلا الراجل ده مولود اعمى. هو اعمى. تخيل المسيح يشفيه ازاي؟ يروح جايب طين ويحطه على عينين الأعمى. عجبي الطين على عينين المفتح يعميه ما ما معنى أن تضع طيناً على عيني الأعمى؟ إيه معنى الكلام ده؟ طبعاً البعض للأسف عشان يجد تفسيراً لهذا قالوا قصة خيالية غريبة إنه ما كانش عنده عينين فبيخلق له عينين فهو بما إنه خلق لفة يعني مش عارف إزاي لفوها إنه بيخلق له عينين، أولاً الكتاب ما قالش إنه ما كانش عنده عينين، لكن بيقول مولود. آه ما يعني عينين فيها مشكلة، فالعينين موجودة، لكنه الله يبصر. ثم لو المسيح عايز يخلق له عينين مش محتاج يحط الطين ويعمل القصة دي كلها. لكن كلام المسيح بعد هذا يفسر لماذا عمل هذا الفعل. رب يسوع بعد ما شفاه وقع حديثه للفرسين يقول لدينونة اتيت انا الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون كلام رهيب وخطير. انا جيت احط طين على العينين اللي شاعر انه اعمى ونفسه يبصر هيفتح. لكن اللي فاهم روحه مفتح هيعمى. هيعمى. المسيح أتى لكي يجعل العميان يبصروهم. لكن كمان في أمر خطير هيعمله المسيح. سيجعل من يظنون أنهم مبصرين يعمون. أنه أتى ليضع الطين على العيون من يصرخ في الداخل ويعترف بظلمته ويعترف بظلامه ويعترف بأنه لا يفهم ويريد أن يأتي إلى النور سيبصر أما المغرور أما الذي يظن أنه مبصر الطين اللي هيحطه المسيح هيعمل إيه؟ هيعمل إيه عشان كده مجيء المسيح خطير وموقفك من المسيح خطير الكلام ده ما عجبش اليهود وأنا متأكد أنه ما يعجبش ناس كتير لكن هذا هو ما أعلنه المسيح حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون طبعا يعمى الذين يبصرون مش بيبصروا يبصر حقيقي لكن هم يظنوا أنهم يبصرون وما يقصدش طبعا البصر الحرفي لكن بيقصد بصيرة القلب فسمع هذا الذين كانوا معه من الفرسين اسمع وقالوا ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع يا ريتكم كنت عميان لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية يفعلون السيئات يعيشون في الظلمات ويقولون إننا نبصر يفعلون السيئات يعيشون في الظلمات ويقولون إننا نبصر اسمعني يا أخي أن تفعل السيئات رحمة الرب تشملك وباب الرب مفتوح لك والرب يريد أن يخلصك ويغفر خطاياك مهما كانت السيئات المسيح يدعوك ليخلصك منها تفعل السيئات مش دي المشكلة تعيش في الظلمات مش دي المشكلة لأن الرب قادر أن يخرجك إلى النور المشكلة الحقيقية هي في نمرة ثلاثة تفعل السيئات تعيش في الظلمات وتقول إنني أبصر خطيتك باقية المسيح الذي لا يكذب قال هذه الكلمات من يفعل الحق ياتي الى النور والمسيح الذي لا يكذب يقول هنا هذه الكلمات لانكم تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقيه هذا الرجل طلى الرب عينيه بالطين وقال له اذهب اغتسل فمضى واغتسل في بركة سلوان واتى بصيرا بعدين لما شهد عن يسوع ان يسوع هو الذي فتح عينيه وشهد ان يسوع عمل طينا في يوم السبت حكموه واخرجوه خارج المجمع فعلم يسوع انه اخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أنا ما شفتش حد تاني تحدى المسيح بهذا السؤال صعب يا رب ده سؤال صعب يا رب إزاي تتحدى الراجل بهذا السؤال الصعب أتؤمن بابن الله صعبت عليه الامتحان لكن العجيب أن الراجل نجح قال له من هو يا سيد؟ لاؤمن به، انا مستعد اؤمن به بس المهم اعرف مين هو؟ مين هو؟ لم يناقش هذه الحقيقة لكنه تساءل عن كان هذا الشخص الذي هو ابن الله. من هو يا سيد؟ قال له قد رأيت والذي يتكلم معك هو هو قال أؤمن يا سيد وسجد والحقيقه الراجل ده بيحيرني بيحيرني في تناقض غريب قدام اليهود واقف زي الاسد في حوار سقراطي ارسطي جبار يحترم قواعد المنطق يناقش يجادل بقوه وبعنف ويسخر من مجمع العلماء وهو راجل شحات بس الراجل اللي زي الاسد ده قدام المسيح كان زي الحمل في البداية يضع الطين على عينيه يا عمي أنا أعمى حد يحط طين على عينين الأعمى وبعدين روح اغتسل تفتحني وتخلصني لو أنت عايز لكن يطيع يطيع أشياء غريبة ينفذ تعليمات غريبة يقبل أشياء غريبة لكن كمان يقبل إعلانا غريبا فواضح جدا انه شخصيته مش متناسبه مع هذا الاستسلام وهذا الخضوع الغريب، القضيه دي تحتاج الى تحليل والى تفكير. انا اعتقد انها نعمه من اعظم النعم ان نعمل المنطق وان تتنقى الروح. اخوتي دول نعمتين كبار متحين لكل إنسان. إعمال المنطق، إعمال العقل، وأيضاً تنقية القلب. مسيح الطوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. وأنا اعتقادي أن هذا الشخص كان قد وصل إلى مرحلة من حدة العقل ونقاوة القلب. التي جعلته يعمل عقله ويرى بقلبه فعندما التقى بحضرة المسيح نعم لم يرى لم يرى بعينيه شخص المسيح لكن شعر بقلبه أنه في حضرة الله في حضرة ابن الله فتركه يضع الطين على عينيه وخضع له وهو يقول اذهب اغتسل في بركة سلوان بس الفت النظر لاسلوب محجته بصوا معايا كده في انجيل يوحنا اصحاح تسعة عدد 25 بيقولوا له عدد 24 نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ اجاب ذاك وقال خاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان خبص الرد ده رد علمي ساينتفك بصوا انتوا بتناقشوا مساله دينيه والدين ليكم انا ما عنديش مشكله لكن انا برد رد علمي انا اعلم شيئا واحدا هو خاطئ مش خاطئ اتفضلوا حضراتكم يا رجال الدين يا اللي بتحكموا في خلق الله انتوا احكموا لكن انا اعلم شيئا واحدا كنت اعمى والان ابصر رد علمي ده ولا مش علمي انا قدامي تجربه حسي قدامي وقعه قدامي شيء شفته وحسيته انا من ساعه كنت اعمى وانا دلوقتي ابصر خلاص خلصت مش عايز حد يناقشني فضلوا حضراتكم احكموا رد علمي محترم يعجب ولا ما يعجبش بصراحه انا احب صاحب الرجل ده وعندي احساس كده لما اروح السماء هدور عليه واتعرف عليه واحب اقعد معاه دماغه تعجبني بصراحه يعني ممتاز راجل راجل تتشرف انك تقعد معاه هذا الرد رد علمي فقال لهم أعلم شيئا واحدا كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا طبعا تلخموا من الرد ده مش متوقعينه فحبوا يرجعوا للحتة الدينية وليس الحِتة العلمية ما بيقولوش بقى أنت معقول كنت أعمى ومعقول هو فتحك لكن عايزين يرجعوا لحتة الطين وأنه عمل طين يوم السبت وتشوفوا ذكاء الراجل لما اليهود سألوه قبل كده الناس العاديين قال لهم صنع من التفل طينا وطلع عينية. وقال لي روح اذهب فاتيت بصيرا، لما هم سالوه هو فهم على طول هم قصدهم ايه، فقالوا له ايضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ ما رضيش يقول له محترم محترم فعلا، اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ لعلكم انتم تريدون ان تصيروا له تلاميذ؟ ايه رايكم في ذكاء الراجل؟ وهنا ارى انتقل من وضع الرجل العلمي اللي بيتكلم عن علم الى وضع سقراط، سقراط كان يقعد يسال اسئله، الناس تساله فهو يرد بسؤال، فهم بيسالوه ماذا صنع بك؟ قال لهم قلت لكم ولم تسمعوا، لعلكم تريدوا ان تكونوا تلاميذه؟ ايه لازمه الكلام الكثير؟ هو هو بس حكايات؟ قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ نقعد يعني نحكي الحكايه، ما حكيناها خلاص. ايه لازمه الكلام؟ فضيناها خلاص. قلتوا عايزين تبو تلاميذ روحوا أنا متوقع لهم روحوا له هاي أنا مالي أنا طبعا شعروا بالحرج والخيبان لما يتحرك في المحاجة ولا يفشل يعمل إيه إلا أدبوا يشتم بس هيعمل إيه طيب غلبهم في المحاجة فاضطروا إن هم يشتموا فشتموه قالوا له أنت تلميذ ذاك أما نحن فإننا تلاميذ ودي حجة الخيبان يا عم أنا بسألك انت إيه اللي جاب موسى في الموضوع دلوقتي لكن عارفين الأسلوب الخايب أنا تبع الطيف يا عم أنا بكلمك انت أنا تبع المعلم يا حبيبي أنا وانت دلوقتي عقل لعقل فكر لفكر لا تتقهقر إلى الوراء وتحتمي في حصون العقائد والطيف جاوبني شغل المنطق شغل العقل ما تقعديش تقول لي فلان قال وفلان أنا بكلمك رد على سؤالي أحرجهم فاضطروا إن هم يشتموا ويقولوا إحنا تلاميذ يتقهقروا ويتحصنوا بموسى. دي في العلم المنطق مغالطة منطقية لها اسم معين وهو الاحتماء بالقوة، احتماء بسلطة، يحتمي في سلطة، فراحوا يحتموا بسلطة مين؟ موسى لما لقوا روحهم خيبين بعدين بص بقى بيقولوا لي. نحن نعلم أن موسى كلمه الله. هو ده اللي يعرفوه. من 1500 سنة موسى كلمه الله. نحن نعلم أن موسى كلمه الله. وأما هذا فما نعلم من أين هو. هنا بقى مش بقى رجل عالم ولا سقراطي لكن أرسطو بقى. اتفرج على المنطق. بص بيقول لهم إيه؟ أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا. إن في هذا عجبا. لاحظ جليس البؤساء يسخر من جمع العلماء. مين اللي يعرف يعمل الحكايه دي؟ يسوع المسيح. ازاي بيعرف يغير بالشكل ده؟ ازاي ارتقى بعقل؟ إز ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ان في هذا عجبا. انكم لستم تعلمون من اين هو؟ وقد فتح عيني بريمس 1 الفرضيه الاولى نعلم أن الله لا يسمع للخطاط فرضية الثانية إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فرضية الثالثة اللي حطها في الأول هو قد فتح عيني الخلاصة لهذا يسمع الله منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى إذن الخلاصة لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا إيه الجمال ده إيه الجمال ده لا تعلمون من أين هو لسه الغاية دلوقتي بتناقشوا يسوع المسيح مين هو مش حرام عليكم هنفضل لغاية إمتى بنحق في الحكاية دي لسه الغاية دلوقتي مش عارف مين يسوع المسيح منذ التهري لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود احمد حقيقة مسلم بها أن الله لا يسمع للخطاط الاستنتاج المنطقي لو لم يكن هذا من الله ما قدر أن يفتح عيني هو من الله كانت النتيجة أجابوه وقالوا في الخطايا اللي ادب صح بجد قله ادب كل ما يتزنقوا يشتموا كل ما يتزنقوا يقلوا ادابه فالخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلم يا يعني اخوانا ما 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 الخطايا دلوقتي وليه بتعايروني باصلي ونسبي خلوني نتكلم انا بقول فكره ردوا على الفكره انا بقول واحد بما ان بما ان بما ان اذا ردوا على إذن بتاعتي اتحضوا حجتي لكن لا يوجد اعمال للمنطق لا يوجد اعمال للمنطق. في هذا الرجل ارى امرين في غايه الروعه، ارى منطق غير معطل وارى قلبا نقيا. وعندما يتوفر القلب النقي والمنطق الفعال حتما سيلتقي الانسان بيسوع المسيح. من يفعل الحق ياتي الى النور. ما هو القلب النقي لتكن دوافعك نظيفة لتكن دوافعك نقية كن نقيا في دوافعك يعني أكون نقي في دوافعي يعني ما تجيش تقول لي أنا عايز أعرف المسيح وتكون عايز حاجة تاني يعني ما تقوليش أنا عايز أتقدم روحيا لأنه في صورة في ذهنك اللي بيتقدم روحيا يسيطر على الآخرين يعني ما أنا معرفش أنا نفسي سيطر بصراحة أهم حاجة في مصر دلوقتي بين الشباب يعني يقول لك عايز أعمل إيه؟ سيطر أحب اسيطر كده أحب السيطر عايز السيطر؟ طب عايز السيطر فين؟ هتسيطر في الشارع؟ هيدولك على دماغك أنت مش قديهم هتسيطر في حزب انت ضايع فاللي بقيالي الحتة الوحيدة اللي بقيالي هي كنيسة سيطر في الكنيسة طب عشان سيطر في الكنيسة أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أدرس الكتاب. حد يقول حاجة في دراسة الكتاب؟ دراسة الكتاب بركة. أخدم كتير، خدمة وحشة؟ خدمة حلو بس هو السؤال إيه الدافع وراء النشاط؟ إيه الدافع وراء الخدمة؟ إيه الدافع وراء دراسة الكتاب؟ مش يمكن تكون عايز فلوس؟ مش يمكن تكون عايز مركز؟ مش يمكن تكون عايز سيطرة؟ لو اكتشفت الحاجات دي وعلى فكرة ده وارد ولا مش وارد؟ لا 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 أنت بتعرفنيش هو وارد عند كل الناس إلا أنا بجد مبروك عليك أهنيك من كل قلبي بس أنا بتكلم عن بقية الناس مش عنك أنت بقية الناس عندهم هذه الدوافع الشيء خلاص أنا بكلم بقية الناس الدوافع دي موجودة افحص نفسك يا أخي لألا تكون الدوافع دي موجودة هذه الدوافع غير النقية إذا احتضنتها تعفن قلبك من الداخل تجعل قلبك عفنا غير نقي فما تعرفش تشوف ربنا. لأن اللي يشوفوا ربنا هم انقياء القلب. انقياء القلب بيقول اللي فيه. فعلا. فعلا. أعرف شخص صديق عزيز وابن حبيب في الإيمان. أول ما يشوفني يقول لي أنا غلط. أنا عملت كذا وكذا وكذا. حبيب قلبي يا ابني. واحدة واحدة علي، مرة اقول واحدة واحدة علي، ما تخضنيش كده وتقول لي لا 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 لازم اقول لك كل الحاجات الغلط علشان ما صورتي قدامك غير غير الحقيقة، لازم تبقى أشعر بنقاوة القلب. عندما يتوفر المنطق الفعال والقلب النقي، يأتي الإنسان إلى النور. الحق شيء يعمل. الحق فكر يعرف هناك اشتباك بين كثير من الأفكار لكن عندما يأتي الإنسان إلى النور بسبب فعل الحق سيحظى بهذا التمييز وهذه القدرة على الفصل بين الكذب وبين الحق وده اللي شفناه في الراجل ده هذا الرجل يستطيع أن يواجه جمع العلماء ويواجههم ويستطيع أن يفصل في كلامهم ويتبين الحق من. الضلال، كل مجمع العلماء بيقولوا له يسوع خاطي وهو يقول يسوع ابن الله. قد استطاع ان يستنير انه يفعل الحق فأتى الى النور واني اؤمن انه اتى الى النور قبل ان تبصر حتى عينيه، لقد استنار قلبه وحظي بنور البصيره قبل ان يحظى بنور. البصر ما اجمل هذا الشخص لكني اختم تعرفون الله الحي الحقيقي ويسوع المسيح هذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته يا ترى الناس اللي هتعرف يسوع مش بتكلم عن الحق هنا لكن أتكلم عن الحق الذي هو الشخص وده الجزء الثالث المسيح شخص يقبل كيف يعرف المسيح هل لابد أن المسيح يصنع آية معجزة لكي يقنعك أنه هو ابن الله على فكرة المسيح يقدر يعمل هذا أسهل حاجة وأرخص حاجة عند المسيح أنه يعمل معجزة لو قريت حياة المسيح تلاقي مفيش أسهل من الآيات عنده وآيات أخر كثيرة صنع يسوع كثير قوي حاجات عملها يسوع ويقدر يعمل لكن فكرك لو عمل الآية هي دي اللي هتخلصك في إنجيل يوحنا اصحاح 2 عمل يسوع في العيد آيات كثيرة وكثيرون إذ رأوا الآيات التي صنع آمنوا لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه أنا أسيب معك هذه الفكرة فكر فيها في البيت عندما وصل يسوع المسيح إلى العالم يوحنا المعمدان أشار إليه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كان في اثنين تلاميذ واقفين مع المعمدان من تلاميز المعمدان. سمعوا المعمدان بيقول الكلمات دي. ترى كل معمدان وتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ قالا له: يا معلم اين تمكث؟ نحن لا نطلب شيئا منك لكننا نشعر بانجذاب لك احببناك انت الحمل الذي تنتظره ارواحنا انت الذبيحه التي تكفر عن خطايانا انت من كان تشتاق اليه قلوب بني البشر انت الماء الذي سيروي هذا العطش. لقد عشنا سنينا نشعر بالعطش وننتظر ماء حيا يروي ظمأنا الى خالقنا الى الابد الى الحي. وبمجرد ما رأيناك وسمعنا المعمدان يشهد عنك شعرنا بجاذبيه غريبه تجذبنا اليك. فنحن نتبعك لا نطلب منك لكننا نطلبك لا نريد منك لكننا نريدك لا نعطش إلى شيء تقدمه لكن نعطش إليك نريدك أنت فتبعاه مكث عنده ذلك اليوم ارتووا شبعوا خرجوا من عنده كل واحد رح جاب أخوه أندراوس راح جاب بطرس ويعقوب ويوحنا راح جاب يعقوب وتوالت خدمتهم يأتون بالعطاش إلى الماء الحي يسوع المسيح خرجوا يكرزوا في كل مكان تعالوا هذا ما حدث أيضاً مع السامرية يسوع لم يغير وضعها الاجتماعي لم يغير ظروفها الاقتصادية لكنه روى ظماها قال لها من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الأبد، خرجت ونادت في كل المدينه لا تنادي عن حل للمشاكل لكن تنادي عن شخص هلم انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. في اصاح اثنين حاجه عجيبه حصلت يسوع عمل معجزه يقول الكتاب هذه بدايه الايات التي صنعها يسوع فرأى تلاميذه أظهر مجده فرأى تلميذه وآمنوا به آمنوا به هم ما كانوش أمنوا لا كانوا ارتبطوا به لكن جاءت المعجزة علشان تأكد لهم إيمانهم إذن يسوع ما يأثرش في المعجزة لكن المعجزة لها قيمة فقط إن كان عندك عطش إلى الله بدون هذا العطش إلى الله ولو ربنا عمل لك مليون معجزة عمرك ما هتقبل المسيح بعدها مباشرة يسوع تكلم عن قيامته يقول فتذكر تلاميذه وآمنوا بالكتاب لقد أعملوا المنطق وآمنوا بالكتاب أخوتي الأحباء مرة أخرى أختم بما بدأت به دعوة الرب لكل شخص لكل امرأة ورجل يسمعني هي دعوة للحياة الأبدية والحياة الأبدية هي نوعية حياة فيها تعود إلينا الإنسانية ويعود الغرض ويمتلئ القلب بالشبع هذه الحياة الأبدية تأتي بمعرفة الله الحقيقي وحده وبمعرفة يسوع المسيح معرفة الله الحقيقي تأتي بأن نفعل الحق فنأتي إلى النور فنميز الكذب من الحق نميز الضلال من الحقيقة وعند سنجد أنفسنا أمام شخص يسوع المسيح وإذا لم يكن هناك عطش في القلب مستحيل نقبل يسوع المسيح لكن إذا فعلنا الحق وأتينا إلى النور إذا أعملنا المنطق ونقينا القلب تتهيأ النفس لقبول شخص يسوع المسيح. واقول لكل من قبل المسيح يسوع ان الامور التي ادت بنا الى قبول المسيح امور شريفه علينا ان نقدسها ونعيش فيها لكي نقبل المسيح اكثر واكثر واكثر. ربما الكلمه دي غريبه على الانجيليين بصفه عامه. الانجيليين دائما فاهمين انه قبل المسيح اتى الى المسيح خلصت. الكتاب المقدس بيقول حاجة تانية. بيقول في بطرس الأولى أصاح اتنين: الذي استأتونا إليه. يعني نقعد طول عمرنا نعمل إيه؟ ها؟ أه؟ نأتي إلى المسيح. نأتي إلى المسيح. نأتي إلى المسيح. كلما فعلنا الحق أكثر، كلما أعملنا المنطق أكثر، كلما نقينا القلب أكثر، كلما أتينا إلى المسيح أكثر. كلما تمتعنا بالحياة الأبدية أكثر أمين اشتاق من كل قلبي أن تكون هذه الأفكار تساعد شخصا في هذه الليلة أن يتغير وضعه من الظلمة إلى النور أن تخرج من هذا المخبأ الذي تختبئ فيه مع الشهوات مع الإثم مع النجاسة تأتي إلى المسيح يحررك ويفرحك ويعطيك الحياه الابديه خلونا نقف مع بعض واحنا بنرنم مع اخونا ريمون الوقت اللي جاي مش هتسمع فيه